0: Déjate llevar a través de tus sentidos en un viaje en el que el vino es el protagonista. Vino un Play. Vino para quedarse. Hola, soy Javier Gramona, soy quinta generación de una familia de elaboradores de vino espumoso del Penedés, ese valle que se encuentra al lado de Barcelona, España. Y os quería contar una anécdota alrededor del vino, una anécdota que viene de, de una filosofía que me transmitió... ...a nuestros padres, que me transmitieron nuestros padres... ...y tiene que ver con uh, la excelencia en el mundo del vino espumoso. Viene sabido que uh, el vino espumoso por el método tradicional... ...o champenoise, así se llama, nace en nuestro país vecino, en Francia... ...y uh, mi padre me decía, mira, el vino tiene un carácter y una personalidad. El carácter es el que le confiere eh, el suelo... Eh, ...lo que llamamos terroir, el clima, eh, eh, el microbioma hoy en día sabemos... ...la vida que hay debajo del suelo eh, y que intentamos promover con la biodinámica... ...en nuestra casa y eh, evidentemente el trabajo del hombre. Esto es lo que compone el carácter de un, de un vino. Pero básicamente el vino tiene la genética del lugar donde viene y del entorno que, que tiene... Eh, nosotros no intentamos nunca eh, hacer un vino con el carácter o la genética de otro lugar, tenemos nuestra genética, nuestro carácter, tenemos la Charello, macabeo que nos acompañan en todos nuestros vinos de Gramona, eh, tenemos un microbioma el que tenemos, tenemos esta, eh, esta, este suelo que nos acompaña hoy aquí, este suelo del terciario ...que había sido cubierto por mar y por lo tanto lleno de, de, de shelves, no sé cómo dice en español ahora, eh, de conchas eh, y eh, con toda la salinidad que esto nos da, eh, muy interesante, calcáreo, arcilloso y eh, bien, eso es el que produce por lo tanto el carácter de nuestros vinos... Luego tenemos la personalidad de un vino. La personalidad, eh, mi padre lo equiparaba a la educación, a la educación en las personas. Decía, mira, un niño muy joven tiene un carácter y luego pues si crece en una familia u otra, si va a una escuela u otra, unos, una educación, una, una cultura u otra, si, si frecuenta un ambiente u otro, tendrá una personalidad determinada y eso va a determinar pues, si la complejidad de esa persona la sabiduría, la complejidad en el vino la sabiduría en la persona, ¿no? el conocimiento va a determinar la elegancia de esa persona el equilibrio de esa persona fijaros que son adjetivos que usamos en el mundo del vino entonces él me decía, mira cuando, cuando yo era joven a nosotros nos decían que la elegancia era una mujer de Yves Saint Laurent vestida de Yves Saint Laurent con tacones finos ...y que sólo podía estar en un país determinado, nacer en un país determinado... ¿eh? ...los mejores perfumes, la mejor gastronomía, la elegancia en general. Hoy en día sabemos que la elegancia no es patrimonio de nadie... ...que todo el mundo puede eh, educar esa elegancia, ese equilibrio, esa complejidad... ...y que esa mujer eh, vestida con un trapo y sin zapatos del medio de África... ...puede ser elegante, cómo no van a serlo o podrán serlo nuestros vinos en una tierra difícil, sí, con la latitud que tenemos y el clima que tenemos que es muy amable por otro lado, de hecho los, uh, los, el clima de nuestra latitud barcelonesa nos permite tener regularmente espumosos vintage de una misma uh, vinos de una sola cosecha algo que en otros lugares con mucha más lluvia y tiempo irregular es mucho más difícil y sabemos que tienen que guardar vinos de distintas cosechas para ir equilibrando Uh, lo que sería el buen vino de cada casa. El caso es que aquí nos podemos permitir y tenemos uh, nos podemos permitir el lujo que dentro de nuestro carácter haya esa esa variedad que es eh, esa variable que es el clima que es muy estable y que nos da unos vinos con una acidez relativamente más baja pero más que suficiente para refrescar un paladar y que al mismo tiempo es lo suficientemente suave para permitirnos que ese vino se convierta en un vino gastronómico de largos tragos porque esa acidez nunca nos va a molestar ¿eh? Eh, recordemos nos da frescura pero no nos molestará ...a no ser que tomemos un espumoso excesivamente joven... ...quizá con, con un carbónico muy exacerbado... Que, ...que potencia la sensación de acidez... ...y que lo tomemos a, a destiempo y mal escogido. Bien, pues eh, sobre todo... pues por, ...por lo tanto, carácter... ...cada uno el de su tierra y personalidad... ...que gracias al método champenois ...convenientemente eh, aplicado en cualquier lugar del mundo... ...nos lleva a una educación que es la misma para todos... ...que es la crianza con las levaduras... ...es la que va a permitir que el vino... ...cuanto más tiempo con esas levaduras mejor... llegue a ser complejo, equilibrado, eh, fino eh, y elegante. Bien, eh, además se da el caso eh, de que aquí con esta charelo... ...que es esta uva que nos permite llegar a hacer largas crianzas... 5 años de un imperial, 8 años de un tres lustros, 10 años de un valle, 15 años de una enoteca, eh, largas crianzas en nuestro país. Eh, el paradigma del boom del vino espumoso siempre fue que las largas crianzas se podían hacer casi exclusivamente en el norte de Francia y hacía años que demostramos en su día que también se pueden hacer en latitudes, por ejemplo, mediterráneas y con esta variedad concretamente. ¿Y por qué? pues porque la Charello permite que estos vinos lleguen a, a tantos años de crianza con una oxidación muy leve, es decir, manteniendo un frescor muy a, apetecible, que es el frescor que se espera de un gran espumoso a pesar de su larga crianza. A, eso es posible porque, a, bien, nosotros no sabíamos cuando nuestros bisabuelos mandaban Charello a Francia durante la filoxera y veían que ese vino llegaba fresco para hacer incluso un vino espumoso, no sabían qué razón había y no fue hasta nada menos que en 1997 la Universidad de Dijon nos dice por primera vez que el charelo es la variedad blanca que han estudiado con más resveratrol, con más antioxidantes, más que cualquier otra variedad blanca y también nos dicen que en principio es, uh, tiene más resveratrol que una variedad de tinta como por ejemplo la Mourdebre o la Pinot Noir. Bien, pues uh, esto lo confirma la Universidad de Washington en el 2006 y en un estudio más uh, profundo e importante nos dicen que el eh, acharello tiene uh, bueno, estos estilvenos, unos uh, antioxidantes ...que eh, efectivamente no se encuentran en la misma proporción... ...en otras variedades, ni blancas, ni tintas mayormente... ...con lo cual nos lleva a entender el por qué el Charello... ...con esa capacidad antioxidante y con una acidez en nuestra tierra... ...relativamente suave, que hace que un vino pueda ser Brun Nature... ...por ejemplo, como es el caso de nuestras etiquetas negras... ...no necesite ninguna adicción de licor... Uh, si se añade licor es porque nosotros queremos hacerlo, es como la cocina y la salsa, ¿eh? nosotros queremos hacer platos uh, sin licor y con licor, así es como el charelo nos permite llegar, decíamos, con esa acidez uh, relativamente suave, a muy largas crianzas, porque mantiene el vino vivo, lo mantiene fresco, y eso hace que persigamos uh, esa complejidad y esa elegancia propias de vinos muy maduros ...que eh, llegan tan lejos como los que hoy tenemos aquí. Hoy traemos aquí tres vinos espumosos... ...que eh, representan el territorio donde estamos, el Penedés... ...un territorio de unas 20.000 hectáreas cerca de Barcelona... ...de Barcelona ciudad... ...y eh, que están basados básicamente en las uvas locales... ...uvas de Charello, Macabeo... ...y en algún caso tenemos una pequeña aportación de uh, un 10% de Chardonnay en una de las tres botellas como veremos. Estos tres vinos que he seleccionado para vosotros uh, se llaman la Cuvée de Gramona. La Cuvée es un espumoso que tiene unos cuatro años de crianza de media. Esto es una crianza mucho más importante de la habitual en el sector o bastante más larga de la habitual en el sector... ...pensad que en el mundo del Cava, por ejemplo... ...son grandes reservas todos los vinos de más de 30 meses... ...o en el mundo del Champagne... ...se les llaman milesime ...aquellos vinos de añada... ...que suelen tener un mínimo de tres años de crianza. Bien, pues eh, la Cuvée es un cupaje de Charello eh, y Parellada... ...y tiene un 15% de vinos de reserva. Este vino concretamente... Uh, ...es un vino que es un hijo del Imperial... ...y por eso os explicaré el Imperial al mismo tiempo... ...me lo voy a servir... ...y Gramona Imperial es un vino que tiene... ...5... ...entre 5 y 6 años de crianza... ...es un vino que está hecho de 17 parcelas... ...distintas y uh, que marca el estilo de la casa... ...de la familia desde 1950 aproximadamente... Bien, eh, está hecho básicamente con charello y algo de macabeo y un poquito de chardonnay. Bien, pues el imperial eh, se prensa, en, se coge manualmente en el campo y eh, se prensa en unas, uh, con un estilo que llamamos uh, uh, grano entero. Es decir, se prensa en unas prensas cocar que son prácticamente únicas en el mercado español. Uh, ...y que nos lleva a poder dividir el, el fruto del prensado... ...en lo que llamamos la cabeza, el corazón y las tallas. Bien, pues de la cabeza y una parte del corazón sale el imperial... ...y de el corazón y una parte de las tallas sale la cubé. De alguna manera la cubé sería el hijo menor del imperial... Bien, en la QV encontramos la bravura de la juventud. Encontramos ya a la, una cierta experiencia eh, de la crianza en sus lías del vino. Yo le llamo experiencia al tiempo que transcurre el vino con las lías. Es la misma experiencia que adquirimos las personas con los años. La experiencia le da complejidad, le da finura... Y eh, es un vino vertical, es un vino en el que se entiende la tierra, es un vino que refleja el carácter mediterráneo. Es un vino muy refrescante, pero que ya es importante para poder abordar una comida o un uh, trago largo. ese es la Cuvée. ¿Mm? un vino muy fino que veis que además los servimos en unas copas que no son de vino espumoso son unas copas anchas de una base ancha que reparten muy bien el carbónico son unas copas de vino blanco yo recomiendo cuando se llega a este nivel de vinos espumosos irnos a copas de cristal a ser posible no de un vidrio eh, vulgar sino de cristal eh, tenemos mucha más cremosidad y el carbónico está mucho mejor integrado en el vino en este tipo de copas que además muestran el vino, la vinosidad que hay detrás de un espumoso. Bien, eh, la segunda copa, la de Imperial, tiene una pequeña aportación de Chardonnay que le da un toque de mayor elegancia si cabe y es un vino que al tener algo más de crianza ya entra en un estadio de una bollería muy fina, de una cremosidad. Estamos pasando un poco de esa experiencia de ese chico o chica de 30 años ya a, un, a una persona de esos 40 años quizá que le dan ese señorío ya y sin embargo conserva la frescura, conserva un cuerpo muy atractivo y tiene al mismo tiempo ya la elegancia de los años y yo diría que el Imperial eh, sería mi espumoso favorito para tomar en familia o para seducir. Le llamaría un seductor. Es un vino que eh, te llena la boca con tanta eh, elegancia que realmente te pide beber más. Y eso nos lleva, lógicamente, a un estado de alegría, a, a un estado de relax... ...y a un estado de acercamiento de las personas... ¿no? ...que para eso sirve el buen vino... ...para acercar a las personas... ...bien pues el Imperial sería ese vino... Eh, ...tan interesante y ya maduro... ...pero al mismo tiempo refrescante... ...y nos queda la última botella... ...que es eh, el Tres Lustros... ...el Tres Lustros es un vino icónico... creo, dentro del mundo del vino espumoso... ...ha causado prácticamente un cambio de paradigma en el mundo del vino espumoso español fue quizá una botella que empezó eh, en la época de nuestros padres en los años eh, 50 eh, siendo quizá el primer espumoso de larga crianza español eh, llegó a tener 10 años de crianza eh, hoy en día tenemos con 10 años de crianza otras botellas de la casa el Celler Valle y tenemos un Tres Lustros que, por ejemplo, es del 2013, hoy estamos en el 2021 y, por lo tanto, tiene prácticamente nueve años de crianza. Es un vino directo, muy seco, eh, hecho básicamente con charello y es un vino que eh, yo le llamo el vino de los amigachos, esas botellas de trago largo que yo vaciaría comiendo o no eh, con un grupo de buenos bebedores de vino y que es un vino sobrio, es, es esa persona volviendo a, la, a, la, a los personajes ya de una cierta edad, pero que se mantiene eh, con un cuerpo perfectamente en forma, sano, eh, directo, eh, muy limpio, que nos lleva a la tierra inmediatamente, que tiene... Eh, Toda la sabiduría pues, de tantos años de crianza con Lías. Pensad que solamente dos tipos de vino en el mundo eh, disfrutan de crianza con Lías. Los vinos generosos y de Jerez y los vinos eh, espumosos por método champenois o tradicional, que son estos. Bien, pues esa crianza con Lías nos lleva a una complejidad de aromas... Eh, ...que yo os invito a que cada uno de vosotros describa... ...pero evidentemente no estamos solo en la bollería... ...sino estamos en una complejidad de frutos secos... ...estamos en... en uh, ...bien, pues... ...melocotón maduro ya... ...melocotón deshidratado... ...orejones creo que le llaman... Eh, ...y al mismo tiempo un limón maduro, en fin, no pararía de darle, de sacar objetivos interesantes de esta, de esta botella, ¿no? unos balsámicos que no vienen de la madera, vienen de la evolución de la levadura dentro del vino, tenemos una, una fruta al horno ya evolucionada, Y en boca es elegantísimo, es un, es un vino fino que recomiendo más que nunca tomar en copa de vino, porque es, es ante todo un gran vino, un vino que tiene esa burbuja necesaria para quitarnos la sed, ¿eh? para refrescarnos, pero ante todo estamos tomando un gran vino que puede acompañar cualquier comida, no cabe duda, ¿eh? porque es un vino discreto que no nos llenará nunca el estómago de carbónico sino que simplemente nos refrescará y luego nos dará ese vino de 9, 10 años que, Dios mío, eh, puede acompañar eh, cualquier salsa, cualquier eh, elemento de la gastronomía, eh, por, persona, por personal que sea este, o por, por intenso que sea este eh, elemento de la gastronomía. Bien, pues esta es una colección que os propongo hoy, pues por lo tanto, cuatro años de crianza, cinco y pico años de crianza, nueve años de crianza, de unos vinos que son uh, muy uh, representativos de una latitud, la latitud mediterránea de Barcelona, un paisaje, el Penedés, de unas montañas que están frente al mar, un valle único, donde tenemos unas variedades también únicas en el mundo, que son básicamente la charelo y la Macabeo, y la charelo hay que decir, tenéis que saber, es una uva que se si aguanta estas crianzas tan importantes, que son muy poco corrientes fuera de la champaña. Se dan básicamente en nuestra tierra, es porque es la uva con más antioxidantes que hay en el mundo del vino blanco y también tiene más antioxidantes que muchas uvas tintas. ¿eh? Estos antioxidantes que sabéis que hacen que el vino sea relativamente interesante para la salud y para nuestra sangre. Bueno, pues así terminamos esta cata de hoy y uh, bueno, espero veros en otras catas uh, de otros vinos que podemos presentaros en algún momento. Muchas gracias por vuestra atención. Vino play. Vino para quedarse.